0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Staffel 6. Ja, und mal wieder kann ich etwas überhaupt fast gar nicht und irgendwie gar nicht sozusagen <lacht> glauben. Die sechste Staffel ist angebrochen und ich hätte es fast verschlafen quasi, denn ich hatte... In meinem Sommerurlaub jetzt ähm, bereits alle Folgen hochgeladen und die Folge 126 von Tobi Binder hatte ich schon hochgeladen und die ist jetzt als nächstes oder vorangegangen hier als Folge 126 letzte Woche am 14. Juli online gegangen und eigentlich hätte ich ja so ein bisschen die sechste Staffel ankündigen sollen, oder? Das mache ich mal jetzt. Herzlich Willkommen zur sechsten Staffel von Fotografie Neu Denken. <lacht> Immer wieder lustig, finde ich. Ähm, mein Name ist Andy Scholz. Herzlich Willkommen. Ja und den Applaus möchte ich natürlich direkt an Sie und an Euch einfach mal so weitergeben. Vielen herzlichen Dank. Und ähm, da passt es doch ganz wunderbar, einen Rückblick zu vollenden, nämlich den der ersten Staffel. Es ist ziemlich genau drei Jahre her, dass ich mit diesem Podcast angefangen habe. Schon krass, wie ich finde. Die Zeit verging echt rasend schnell. Es ist viel passiert. Bevor ich aber zum dritten Teil des Rückblickes auf die erste Staffel komme, möchte ich ganz herzlich Dank sagen. Ich möchte allen Hörerinnen und Hörern herzlichen Dank sagen. Ohne sie, ohne euch da draußen gäbe es diesen Podcast so nicht. Und es ist mir eine Ehre, dass so viele Menschen regelmäßig meinen Gesprächen lauschen. Danke fürs Mitdenken, Mitdiskutieren und Mitfühlen. Ich freue mich, wenn ich Ihnen und euch gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen etwas mit auf den Weg geben kann. Und wenn ihr wollt, dann äh, äh, liked mich, gebt mir ein Zeichen über Facebook, über Instagram und Co. Tragt euch in den Newsletter ein auf unserer Festivalseite www.festival-fotografischer-bilder.de Ja und danke auch an dieser Stelle allen ganz herzlich, die am Deutschen Fotobuchpreis teilnehmen und ihre Bücher eingereicht haben. Großartig. Am 25. November 2023 wird in Regensburg in der Städtischen Galerie im leeren Beutel die Preisverleihung stattfinden. Kommt gern nach Regensburg und macht euch bemerkbar bei uns. Darum an dieser Stelle schon einmal save the date. Am 23. November 2023 geht es los in Regensburg. Die dritte Ausgabe unseres fotophilosophischen internationalen Festivals fotografischer Bilder wird eröffnet. Drei Tage lang diskutieren wir mit Expertinnen aus der Fotokunstszene soziologisch, gesellschaftliche, fotophilosophische und fotogenetische Themen unter unserem Leitfestival-Thema: Die Allgegenwärtigkeit. Fotografischer Bilder. Und wir eröffnen eine hochkarätige Gruppenausstellung auf 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche in der städtischen Galerie im leeren Beutel Regensburg. Der Name leerer Beutel ist übrigens die ironische Bezeichnung für einen Getreide- und Lebensmittelspeicher aus dem 17. Jahrhundert, der seit den 1980er Jahren zu einem Museum umgebaut wurde. Sehr charmant das Ganze, wie ich finde, aber denkmalgeschützt. So wie übrigens die komplette Altstadt in Regensburg zum UNESCO-Welterbe gehört. Also, wer noch nicht in Regensburg war, es lohnt sich in jedem Fall. Ja, kommen wir jetzt zum Rückblick Teil 3 der ersten Staffel. Teil 1 und Teil 2 sind nach wie vor online zu hören. Ge beginnen möchte ich mit einem Zitat von Dieter Leistner, der überraschend und, viel zu früh, wie ich finde, Ende September letzten Jahres verstorben ist. Er war zwar nicht in der ersten Staffel Gast in meinem Podcast, aber er war immer irgendwie im Hintergrund dabei. Bei allem, was ich getan habe seit 2011. Elf Jahre lang haben wir uns immer wieder über Fotografie ausgetauscht, gemeinsam Zeit verbracht, über Gott und die Welt gesprochen und dabei herrliche fränkische Weine getrunken. Dieter ich vermisse dich. Darum möchte ich ihn hier heute auch noch einmal zu Wort kommen lassen. Vor seinem Tod wollten wir nämlich eigentlich unbedingt eine gemeinsame Episode machen. Wir haben es leider immer wieder hinausgeschoben, weil wir dachten, wir haben ja noch Zeit. Darum habe ich Postmortem mit Aufnahmen, die ich 2017 mit ihm gemacht habe, eine Episode zusammengebastelt. Ich habe ihm die Episode 100 gewidmet und sie an seinem Geburtstag am 2. November 2022 veröffentlicht. Wenige Tage, äh, wenige Wochen nach seinem Tod. Dieter hatte das Herz auf der Zunge, charismatisch, ehrlich, konsequent und gesellschaftskritisch. So werde ich ihn in Erinnerung halten. Und weil wir nicht mehr dazu gekommen sind, wie eigentlich geplant und wie wir noch im April abgesprochen haben, eben eine Fotografie-Neu-Denken-Episode gemeinsam zu produzieren, muss ich leider auf Tonaufnahmen zurückgreifen, die ich 2017 eben genau im Kloster Windberg, quasi da, wo alles begann, gemacht habe. Mann Dieter, das wäre eine sensationelle Episode geworden. Ich bin mir sicher, Dieter würde sagen, hey Andy, nicht trübsalblasen es muss weitergehen und das ist doch ganz wunderbar so, raus damit. Hören wir in die Aufnahmen von damals mal rein. Es geht um Äpfel und Birnen und darum, was das wohl mit Fotografie zu tun haben könnte. Ja und damals war meine erste Frage, warum fotografierst du?
2: Naja, ich äh, habe viel, viel Spaß an der Fotografie und versuche mir das Leben schön und freundlich zu gestalten. Außerdem bin ich sehr neugierig, das hilft mir dabei, da kann ich viel sehen und äh, ja, ich betrachte die Welt auch gern durch die Kamera und es gibt mir auch die Möglichkeit, so an viele Orte zu kommen, wo ich sonst nicht hinkommen würde. Entweder ich habe selber eine Idee, was zu machen oder andere Leute haben eine Idee, dass ich was machen soll, was tun soll für die und dann wundere mich manchmal, was es alles gibt auf der Welt. Ich bin sehr erstaunt und äh, ja, viel Freude daran. Hatte auch Geschichte, mein Großvater hat auch schon fotografiert, schon im Ersten Weltkrieg im Schützengraben mit einer Plattenkamera und äh, das war immer ganz schön. Ne? Und dann auch die ersten Bilder, ne? damals analog noch, schwarz-weiß ne? und dann ich konnte ja nie so gut malen, und, äh, aber mit der Kamera, da, da ging das dann. Da konnte ich plötzlich Bilder machen. Ne? Und die, die wuchsen dann so aus dem Nichts hervor. Also eine wunderbare Geschichte, die Fotografie. Und äh, ich hatte früher einen anderen Beruf. Da habe ich was anderes gemacht. Das hat mir nicht so gut gefallen. Da habe ich dann gekündigt und äh, in diesem Job und habe mich dann lieber der Fotografie zugewandt. Obwohl meine Eltern sagten, das ist nichts für dich, da wird man nichts mit, das ist eine brotlose Kunst. Und äh, ich bin sehr zufrieden mit dieser brotlosen Kunst.
1: Ja, die brotlose Kunst hat ihn weit gebracht, wie ich finde. Und ohne diese brotlose Kunst hätten wir uns nie kennengelernt. Adieu, mein Lieber, wir sehen uns. In Episode 018 vom 29. September 2020 hatte ich jemanden zu Gast, dessen Name heute wahrscheinlich jeder aus der Szene kennt. Weil er sich aktuell ganz der KI gewidmet hat. Die Rede ist von Boris Eldersen. Hören wir mal rein, was er im September 2020 gesagt hat, auf meine Frage, ob sich die Bedeutung von Fotografie verändert hat. Man spürt, da war noch nicht viel oder fast nichts davon zu sehen, was wir heute wissen und was passieren würde. Sehr interessant. Hat sich die Bedeutung von Fotografie in den letzten Jahrzehnten verändert, deiner Meinung nach? Ähm, was
3: ich gemerkt habe, was ich wahnsinnig spannend fand in diesen letzten 20 Jahren, ist, dass sich die Formate im Internet immer mehr von Text Richtung Fotografie bewegt haben. Und zuerst wurden die Zeichen immer weniger. Es waren unlimitierte Blogs. Ähm, dann irgendwann gab es eine Limitierung von Zeichen wie durch Plattformen von Twitter, dass man sagt, wir gehen mit weniger, weniger Bild aus. Und dann kamen auf einmal die Fotos, die das alles ersetzt haben. Und das Bild wurde immer wichtiger. Das hing natürlich an der Bandbreite, die schnell. das Internet wurde schneller. Und was ich auch jetzt sehe, ist, die Bedeutung des Fotos, der Fotografie hat sich zwar verändert, aber ich würde auch sagen, es wird auch wieder unwichtiger. Weil in dieser Logik vom Internet, vom Text zu so wenig Text zu so Bild, ist der nächste Schritt, und da sind wir bereits, Bewegtbild. Das heißt, eigentlich ist, das Fotograf, ist die Fotografie dann ja nur ein Zwischending, und das, worauf auch das Internet hinausläuft in der Zukunft, ist immer mehr Bewegtbild. Also deswegen ist die Frage nach der Zukunft der, der Fotografie und Smartphone und Internet schon kalter Kaffee. Das Bewegtbild ist da. Die Jugend von heute macht TikTok. Die finden es geil, 15 Sekunden
1: lang Videos zu machen. Und was ist dann der nächste Schritt? Ist mir egal. Also
3: <lacht> mir sind eigentlich all diese Schritte egal, weil sie nicht wirklich mit meinen Inhalten zusammenhängen. Ich, ich, ich finde es faszinierend, dem zu folgen, strategisch. Wenn was für mich passt, hole ich es raus. Aber wohin die Reise geht, kann ich nicht sagen. Es ist mir auch egal. Also ich bin da auch nicht nostalgisch. Ich finde alle, die sagen früher, was besser und analog ist, das einzig Wahre, da kriege ich nur noch ein Gähnen. Es das, das war schon immer so. Also ich habe... Als Student mal eine, eine Bücheranthologie gelesen, wo Leute über die Jugend von heute geredet haben. Und das, was die Leute über die Jugend von heute geredet haben und die technische Entwicklung, ist von den Römern bis heute immer gleich. Es ist immer die neue Technik, bringt das Verderben. Das, was früher war, war besser. Die Jugend von heute ist zweifelhaft. Und dennoch haben wir es geschafft, uns über diesen Tausenden von Jahren weiterzuentwickeln. Und so wird es auch gehen. Also jede Technik ist gut und schlecht gleichzeitig nutzbar und wird so benutzt werden.
1: Ja, in Episode 19 hatte ich Florian Jenike zu Gast, der im Zeitmagazin eine Kolumne begonnen hatte mit seinem Sohn und die sehr erfolgreich wurde. Hören wir da mal rein. Und hören wir auch mal die Stimme meines Sohnes, der damals den Jingle gesprochen hat.
0: Fotografie, denken, der Podcast.
1: In diesen Texten zu den Bildern, worum geht es da? Worüber schreibst du da in diesen Texten?
4: Ja, also das ist vielleicht interessant, wenn jetzt noch, wir reden hier ja, ähm, also der, der, der Titel deines Podcasts heißt ja Fotografie, neu Neudenken. Und ich glaube... Also ich habe oder die Redakteurin, also ich hatte da so eine, so eine Textredakteurin, die also ganz großartig mit mir diese Texte ähm, optimiert hat und äh, wir haben uns natürlich alle gefragt, warum ist das jetzt so wahnsinnig erfolgreich? Also erfolgreicher als die äh, Fotokolumne von was weiß ich Paolo Pellegrin, also absoluten Superweltstar. Also äh, wieso gibt's was? Warum funktioniert das so gut? Und ich glaube, es hängt auch oder zu einem großen Teil daran, dass ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe über die Texte, die unter den Bildern stehen. Also es ist so, ein Leserbriefschreiber hat es auch, äh, da habe ich mich sehr gefreut, der hat es aber auf den Punkt gebracht. Also zwischen ihren Fotos und den wenigen Worten, die sie darunter schreiben, entspannt sich bei mir ein ganzer Film. Und das fand ich fantastisch, weil genau das wollte ich äh, erzielen, dass halt... Äh, die, dass das so hin und her oszilliert, also die, die sprachliche Ebene, die, die, die Bilder, die man durch Text auslöst und die fotografische Ebene. Und ich glaube, dass das etwas ist, ähm, weil also wir machen uns ja alle andauernd äh, Gedanken darüber, wie, wo steht die Fotografie, welchen Bedeutung hat es und so weiter. Das sind ja die Klassikerfragen, die eigentlich irgendwie jeder sich stellt, der mit Fotografie ähm, zu tun hat. Und ich glaube, dass dass angesichts dieser in meinen Augen gestiegenen Bedeutung der Fotografie durch Social Media, Instagram und so weiter, und jeder ist sich viel 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 mehr äh, bewusst darüber, dass Fotos eben wichtig sind und wie sie dargestellt werden. Und ich glaube, dass der Kontext, also in welchem Rahmen die Bilder gezeigt werden und wie, wie und da gehört natürlich der Text da, darunter dazu, ähm, dass der immer wichtiger wird. Also das ist einfach nicht mehr reicht, dass du irgendwie ein Foto machst. Ich habe gerade gestern mit jemandem äh, gesprochen, der sagte, ja, er hat sich irgendwie ein Buch gekauft von Magnum. Und da stand dann irgendwie aus den 80er Jahren irgendwie aus irgendwie, keine Ahnung, Ungarn ein Foto, schönes Foto und darunter stand halt Budapest 1984. Und und das hat ihn halt enttäuscht, dass, dass da nicht mehr Information da ist. Und ich glaube, dass das äh, bei der Fotokolumne, Eben, äh, dass, dass die, dieser Erfolg dieser Fotokolumne äh, zeigt einfach, dass wenn man den Betrachter der Fotos nicht so alleine lässt, mit in Anführungsstrichen nur dem Foto, äh, dass, ähm, dass das einfach, ähm, ja, dass da ganz neue ähm, Rezeptionsebenen entstehen. Und ähm, ein Galerist, bei dem ich mal eine Ausstellung gemacht habe, der hat mir mal gesagt, und das finde ich. Äh, Wirklich bringt es ziemlich auf den Punkt. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber ungenau. Sehr schön. Also sehr es schön, ist ja. einfach es, diese Interpretationsräume, die, wenn man die so ganz offen lässt, dann, ähm, ja, dann ist das für einen Betrachter oftmals schwer, Bilder wirklich zu rezipieren, so, also zu verstehen oder man verschenkt einfach viel. So.
1: Okay, ja.
4: Das würde ich jetzt gerne noch so. <lacht> Äh, zu, das ist so eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe aus, dieser, aus diesem Prozess des, des, der Fotokolumne und auch des Buches, äh, des Schreibens. So. Also dass die Fotos und das Schreiben äh, Hand in Hand gehen sollten. Und ich glaube auch, dass, dass das äh, auch in, in Redaktionen von Magazinen, ähm, da sind immer so getrennte Welten. Da gibt es immer die Bildwelt und die Textwelt. Und die, die einen, also die... Die arbeiten mehr so nebeneinander und wen, es gibt wirklich ganz wenige, die sich wirklich Gedanken darüber machen. So und äh, da ist noch viel Potenzial. Da kann man noch kann die Fotografie neu gedacht äh, wirklich viel noch erreichen. Da bin ich ganz sicher.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast.
1: In Episode 20 kommt jemand zu Wort, dessen Name zumindest ich schon lange kenne und im Zusammenhang mit Fotografie immer wieder gehört habe. Und der mittlerweile zum engeren Kreis gehört in meinem fotografischen Universum. Es geht um Dr. Rupert Farb, Galerist aus Düsseldorf. Er ist gemeinsam mit Pola Sieverding, Initiator der Biennale for Visual and Sonic Media – in Düsseldorf, für die ich letztes Jahr im Juni 2022 zwölf Sonderepisoden hier in meinem Podcast produziert habe. Nächstes Jahr 2024 kommt die zweite Ausgabe und ich bin gespannt, was wir erwarten dürfen. Am 6. Oktober 2020 ging die 20. Episode mit Rupert Farb online, denn er war auf unserem Festival mitten in der Pandemie als Referent nach Regensburg gekommen, um einen Vortrag über die gegenwärtige Galeriearbeit zu halten. Und da er seine Doktorarbeit über ein Thema geschrieben hatte, was nicht enger mit Düsseldorf verbunden sein könnte, fragte ich ihn natürlich genau danach. Es ging um die Düsseldorfer Fotoschule und um Bernd Becher. Jetzt finde ich ja Düsseldorf als Ort für so ein Festival ganz, ganz wunderbar, weil Düsseldorf hatte eine lange Tradition, du hast es ja auch vorhin schon angesprochen, eine lange Tradition für fotografische Bilder. Jetzt steht aber natürlich ein Name, worüber du auch eine Doktorarbeit geschrieben hast, ganz vorne. Das ist nämlich die Becherklasse sozusagen. Also wir als Studenten haben das natürlich immer so empfunden, dass das quasi die Foto Düsseldorfer Schule ist. Und da spricht man ja auch von, von der Düsseldorfer Schule. Ähm, aber wie, wie siehst du das heute? Du hast das ja alles miterlebt und mitgemacht. Wie, wie, was denkst du heute dazu?
5: Ähm, was wir jetzt, Wenn wir über Fotografie sprechen wollen, dann ist es natürlich so, dass äh, man... Düsseldorf nicht verengen darf auf Becher und diesen Kreis nach dem Becher oder also diese Schüler, sondern die Fotografie in Düsseldorf ja vorher schon eine ganz bedeutende Rolle spielt. Also Sigmar Polke, ganz wichtig für die Fotografie, Gerhard Richter, ganz wichtig für die Fotografie, Katharina Sieverding, die hat ja schon in den 70er Jahren Großfotos gemacht und ist nach China gereist und schon immer mit, dem, mit der Fotografie experimentiert. Wir haben Klaus Rinke, der mit Foto gearbeitet hat, Hans-Peter Feldmann, Lothar Baumgarten, und dann, was ich vorhin schon ansprach, auch diese Bewegtbilder, wie den schon Paik und Klaus von Bruch und ähm, Ulrike Rosenbach und so weiter. Also das gab es alles schon und das ist natürlich ein Riesenerbe in dieser Stadt. Und äh, wir wollen aber jetzt gar nicht uns beeindrucken lassen von diesem riesen Erbe, sondern wir wollen in der Gegenwart gucken, was es jetzt im Augenblick hier gibt. Und das ist auch beachtlich. Da gibt es eine ganze Menge äh, toller Positionen, sowohl älterer, aber auch eben die junge Generation ist sehr stark, sehr konzentriert. Es gibt tolle äh, Künstler, die sehr professionell arbeiten, die allermeisten an der Akademie ausgebildet, aber nicht nur. Wir haben auch die Medienhochschule in Köln, ist ja auch wichtig. Und äh, die Künstler arbeiten ja über die Stadtgrenzen hinweg oder leben in der einen Stadt, arbeiten in der anderen. Oder auch Essen ist natürlich auch eine wichtige Stadt für die Fotografie in dieser Region. Und wir versuchen halt einfach in Düsseldorf es stattfinden zu lassen und dass wir in Düsseldorf gute Ausstellungen machen mit diesem Düsseldorf Foto Plus und haben das Bewusstsein, dass wir in einer Stadt mit einer großen Tradition sind. Ja, das ist richtig.
1: Ja, und in Episode Nummer 21 am 10. Oktober 2020 kommen Nora Klein und Sabine Fröhlich zu Wort. Nora Klein hat unter anderem in Hannover Dokumentarfotografie studiert und beschäftigt sich seit Jahren, seit Jahren mit dem Thema Depression. Dazu hat sie ein wunderbares Buch gemacht mit dem Titel Mal gut, mehr schlecht, das bei Hatje und Kanz erschienen ist und in dem sie Bilder von Betroffenen zeigt. Seit ein paar Jahren veranstaltet sie eine Vortragsreihe gemeinsam mit Sabine Fröhlich und sie waren auch 2020 zu Gast mit dem Vortrag auf unserem Festival und es war sehr eindrucksvoll und intensiv zu sehen, was sie denn berichtet haben. Dieses Jahr im November 2023 haben wir die beiden noch einmal eingeladen zu einem Abend mit Bildern zum Thema Depression. Darauf freue ich mich schon sehr. Hören wir mal rein, was Nora Klein und Sabine Fröhlich 2020 gesagt haben. Nora, wie, wie ging es dir dabei, als du die Fotos gemacht hast, als du sie dann gesehen hast und als du dann auch diese ganzen Erfahrungen und Erlebnisse sozusagen aufgenommen hattest? Wie, wie war das
6: für dich?
7: Also ich glaube, was ich viel spannender fand, waren erstmal die Gespräche. Also was die Leute mir einfach alles mitgeteilt haben, wie viele sensible Lebensmomente sie mit mir geteilt haben, Dinge, die sie zum Teil nicht mal mit ihren Partnern geteilt haben. Also darüber war ich unglaublich erstaunt, wie offen und mutig die Menschen mit mir gesprochen haben. Und ja, ich glaube, ein Stückchen weit durch diese vielen und langen intensiven Gespräche hatte ich habe ich sehr viele Facetten kennengelernt und fand das alles erstmal einfach super spannend und sehr besonders diese Einblicke haben zu dürfen. Und ganz oft gab es in diesen Gesprächen dann schon Ansätze, wie man damit fotografisch umgeht und da habe ich einfach erstmal ganz, ganz viel gesammelt. Also später beim Transkribieren der Interviews ähm, gab es immer mal so ein paar, inhaltliche Ansätze, was für Fotoorte sich eignen, um dafür Bilder zu machen. Ich erinnere mich mit Sabine, dass wir dann auch, sie hat so bestimmte Orte, die ihr Kraft geschenkt haben, dass wir dann solche Orte besucht haben und ähm, ja dort Bilder gemacht haben. Und aus so einer riesigen Sammlung von ganz viel Material musste dann natürlich nur ein ganz kleiner, Teil ausgewählt werden, aber der hoffentlich durch seine Intensität und die Reduktion noch stärker wird, sage ich jetzt mal. Und das ist auch so ein Stückchen weit einfach über Jahre gewachsen. Also zu Beginn habe ich ja gesagt, dass ich mit vier Menschen gearbeitet habe. Dann habe ich nach diesen vier Menschen erstmal wie so eine Art Magazin hergestellt, was eher nach Personen aufgebaut war. Und später im Bildband ist das ja gar nicht mehr einer Person zuortbar, sondern fließt alles ineinander. Also eher übergeordnet der Krankheit bezüglich. Und das ist halt, finde ich, auch toll, dass das so gewachsen ist, dieses Projekt mit der Zeit. Also erst als erstes richtiges Produkt ist 2016 der Bildband entstanden. 2017 gab es eine Ausstellung zum Projekt und seit 2018 bin ich gemeinsam mit Sabine auf Vortragsreise.
1: Genau, und wir haben am 25.10. Nora und Sabine eingeladen zum Festival Fotografischer Bilder, nämlich um genau dort dann diesen Vortrag zu halten. Glaubt ihr, also du und Sabine, glaubt ihr, dass man durch diese Bilder die Depression besser versteht oder sogar besser erklären kann?
0: Ich finde, die Bilder sind ein ähm, sehr passendes Medium, um für Gefühltes Worte dann zu finden. Weil Depression ähm, ganz oft mit Sprachlosigkeit einhergeht, also dem gar nicht in der Lage sein, in Worte zu fassen, wie es mir gerade geht. Und durch die Bilder ähm, besteht die Möglichkeit zu sagen oder drauf zu zeigen, und so, so ähnlich geht's es mir. Das, das drückt aus, wie es mir gerade geht. Und ähm, das ist erstmal nur für mich selber schon eine Erleichterung, weil ich mich wiederfinden kann in diesem, in, in diesem, was ist los mit mir und dann darüber hinaus in Kommunikation mit anderen treten kann und dann die Bilder praktisch als Brücke dienen können für eine, für einen Dialog mit anderen.
7: Also wir haben zum Beispiel auch von Therapeuten Rückmeldungen bekommen, dass sie sich vorstellen können, den Bildband in Therapien einzusetzen. Also genau das, was Sabine eigentlich gerade beschrieben hat, weil man ganz oft ja nicht in Worte fassen kann, wie es einem geht. Und dann dieses Buch zum Beispiel als Kommunikationsmedium zu nutzen, über das ins Gespräch zu kommen, was man fühlt.
0: Mir sind gerade ganz viele Rückmeldungen durch den Kopf gegangen, aus dem Publikum, was schon unsere Veranstaltung besucht hat, wo nämlich Menschen, die selber erkrankt sind, sagen, sie haben sich wiedergefunden in den Bildern und Angehörige uns rückgemeldet haben, Die eine Mutter ist in meinem Ohr, die sagt, ich habe heute Abend das erste Mal eine Idee davon bekommen, wie es meinem Sohn wirklich geht, der seit Jahren an Depressionen erkrankt ist.
1: Ja, und da gibt es auch schon einen Termin. Dieses Jahr im November am 27.11.2023 ab 18 Uhr findet diese Veranstaltung von Nora Klein und Sabine Fröhlich noch einmal in Regensburg in der Städtischen Galerie statt. Alle Infos dazu natürlich auf unserer Webseite www.festival-fotografischer-bilder.de In Episode Nummer 22, am 14. die am 14. Oktober 2020 online ging, und da sieht man, wie eng dann die podcast taktum kurz vor dem Festival wurde, also am 14. Oktober 2020, vier Tage nach der letzten Episode, kommt Kerstin Hacker in Episode 22 zu Wort. Sie wurde in Bayern geboren, nicht weit von Regensburg entfernt, studierte Fotografie und lebt heute in cambridge wo sie an der Anglia Ruskin University in Cambridge Fotografie unterrichtet. Als Künstlerin und Wissenschaftlerin beschäftigt sie sich intensiv mit afrikanischer Fotografie. Auf unserem Festival 2020 war sie gemeinsam mit Arbeiten von Studierenden aus Cambridge zu Gast. Hören wir da mal rein. Woran liegt das, dass wir immer wieder die gleichen Bilder von Afrika sehen.
8: Es gibt sehr wenig Variation und sehr wenig Verständnis, dass sich Afrika entwickelt und äh, verändert und dass es wie hier in Deutschland, England, eine ständige Verschiebung des Bilds was, was äh, gibt, eine, eine Anpassung zu den modernen Umständen, in denen wir leben. Diese Anpassung findet oft in den Medien nicht statt. Und dadurch hast du dann Bilder, die eigentlich veraltet sind, äh, nicht, nicht sachgemäß sind, äh, werden dann als Symbole für Afrika benutzt, äh, wo F Fotografie nicht mehr äh, als Akt eines äh, Findens einer, einer Position genommen wird, sondern als Symbol. So sieht Afrika aus. Das wissen wir und das wollen wir beibehalten. Ähm, und diese, diese und, äh, Unterhaltungen äh, finden statt mit afrikanischen Fotografen. Dann mit, äh, wir haben also Workshops in Sambia auch äh, mit afrikan äh, mit sambischen Fotografen äh, und dort haben wir dann verschiedene Workshops mit Themen aufgegriffen.
1: Welches Thema zum Beispiel? Welches kannst du also die
8: Gentrifizierung von Stadtteilen in Lusaka, also der Hauptstadt von Sambia, von ähm, das sehr ähnlich ist mit, mit vielen Entwicklungen in anderen Großstädten, ähm, wo also diese multi-internationalen ähm, Geschäfte, sich ausbreiten in einem Gebiet, das früher als Arbeiterviertel, ähm, vielleicht sogar als armes Arbeiterviertel da, äh, benutzt wurde die, äh, und die Leute dann rausgeschoben werden in, äh, in, in, in neue Gebiete. Also das sieht man auch in Sambia. Und, und, die, äh, und diese Geschichte zu, festzuhalten war Teil eines, äh, eines Workshops, dieser Stories of Kalingalinga. Und wir versuchen dann, in ein paar Jahren werden wir versuchen, nochmal so einen Workshop zu, äh, zu machen mit dem gleichen Thema äh, und, und zu gucken, ob da jetzt äh, mehr äh, Veränderungen stattgefunden haben während dieser Zeit. Und dann wollte ich ja eigentlich heuer im Sommer dann äh, noch noch nach Sambia, aber mit Covid ging das ja nicht. Und dann haben wir also jetzt einen Online-Workshop gemacht äh, mit, mit, mit sambischen Fotografen, äh, die ähm, festhalten dieses sambische Erleben dieses Viruses. Das ist ja ein weltweiter Virus. Ähm, der ist ja überall zu finden, in jedem äh, Erdteil. Und so oft werden ja Pandemien in, in Afrika sehr dramatisch fotografiert. Ja, anders als wir das in, in, in Europa gehandelt hätten. Ich, ich wollte dann, oder wir haben dann beschlossen mit, mit dem Visual Arts Council, dass es eigentlich sehr interessant wäre, junge Fotografen zu bitten, sich äh, ihre ihre Sichtweise dieser Krise die, diese, diese Pandemie äh, zu fotografieren ähm, und das sind sehr subtil, äh, subtile Bilder, die, die nicht so dramatisch sind, also das ist jetzt kein News-Photography mit ähm, sehr dramatisch, sondern da geht es dann um Mental Health Issues also äh, die, die, diese Ständen auch mit, mit erleben durch dieses eingesperrt sein, dieses zu viel essen, weil, weil einem langweilig ist oder weil es einem äh, Mut gibt. Ähm, äh, oder, oder wir haben, haben dann einen äh, Fotografen, der auch im Krankenhaus arbeitet, der dann äh, dort fotografiert. Also, so, wir haben ganz unterschiedliche. Ansatzweisen mit diesen Fotografen. Und das ist eigentlich ganz interessant, so dieses, diese nuancierte Sichtweise einer, einer Krise, die wir eigentlich von Afrika nicht gewohnt sind.
1: Seit 2012 unterrichte ich an der Universität Regensburg am Institut für Kunsterziehung. Und ich habe über die Jahre mehr als 500 Studierende in meinen Seminaren sitzen gehabt. Einer der ersten war Matthias Weich, der mittlerweile eine Doktorarbeit über die Vermittlung von Fotografie im Kunstunterricht geschrieben hat. Das war dann für uns Grund genug, wie ich finde, ihn 2020 als Referent auf die Bühne zu stellen und mal zu hören, worum es bei ihm geht. Hören wir mal rein in Episode 23, die am 17. Oktober online ging. Das waren dann nur noch drei Tage später als die vorherige Episode. Hören wir mal rein. Also du schreibst im kunstpädagogischen Kontext, kann man das so sagen? Also für Kunstpädagogen? Also der Fokus
4: liegt auf der Kunstdidaktik tatsächlich. Ja, das ist, kann man schon so sagen, glaube ich. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine rein kunstpädagogische Arbeit ist, weil auch ja ein Teil von meiner Dissertation oder meiner meine Promotionsarbeit ist schon auch ähm, ja, die intensive Analyse und Reflexion von, auch von künstlerischen Schaffensprozessen, in dem Fall in der Fotografie eben. Das heißt, ich gehe eigentlich schon vom künstlerischen Schaffensprozess aus, ähm, also vom fotografischen äh, Gestaltungs- oder Schaffensprozess äh, und versuche da eben auch Rückschlüsse zu ziehen, die letztendlich dann natürlich auch in didaktische Fragestellungen mit einfließen.
1: Ich glaube, es war Ende 2018, als ich durch Zufall in Nürnberg auf eine Ausstellung stieß, die mich beeindruckt hat. Auf den Bildern war relativ nüchtern in Schwarz-Weiß nur Wasser, und das Meer zu sehen und dazwischen Boote mit Geflüchteten. Daneben stand Daniel und sprach mich an mit den Worten »Herzlich willkommen, hast du Fragen?« Es stellte sich heraus, dass Daniel Kempf-Seifried auf eigene Faust mit der CI von Regensburg aus im Mittelmeer unterwegs war, um die Flüchtlingsboote zu begleiten. Eine bewegende Geschichte. Wir zeigten einen großen Auszug aus dieser Arbeit auf unserem Festival 2020. Die Tagebuchauszüge und die Gästebucheinträge von Daniel habe ich von Thomas Büchel sprechen
6: lassen. Nebei kommt aus Eritrea. Kennengelernt habe ich ihn auf der Sea Eye. In Sizilien hat er zum ersten Mal europäischen Boden betreten. Auf der Reise Richtung Norden war er einige Zeit in Bozen und hat sich dann bis nach Deutschland durchgeschlagen. Seit diesem Jahr wohnt er in Bamberg, Begonnen hat seine Reise im November 2016 in seinem Heimatland Eritrea. Seine Reise war ein absolutes Martyrium. Auf dem Weg zur Küste von Libyen wurde er von einem Schmuggler zum anderen weitergereicht. Endlich in Libyen angekommen, wurde er mit hunderten anderen Menschen in eine Halle gesperrt. Zu essen gab es zwar aber jeden Tag das Gleiche. Pasta. Morgens, mittags, abends. Natürlich ohne Soße. Nur Pasta. Er hat erzählt, wenn du bezahlst, was die Schmuggler verlangen, darfst du auf ein Boot nach Europa. Wenn du kein Geld hast, musst du da bleiben. Niebeis Bruder ist erst 15 Jahre alt, aber auch er hat sich vor zwei Jahren auf den Weg nach Europa gemacht. Irgendwo ist er verschwunden. Niemand weiß, wo er ist oder ob er überhaupt noch lebt. Niebei hat sein Foto schon mehrmals auf Facebook gepostet, aber es hat sich niemand gemeldet. Sie fragen sich bestimmt, warum ich in Schwarz-Weiß fotografiert habe. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der Betrachter muss genauer hinschauen, er wird nicht vom Wesentlichen abgelenkt. Goldene Wärmefolien und rote Schwimmwesten sind völlig irrelevant für das Thema, wären aber bei einer bunten Fotografie immer im Blickpunkt. Die Farben Schwarz und Weiß stehen auch für die Hautfarben der Afrikaner und Europäer. Außerdem steht die Farbe Schwarz für den Tod weiß steht für das Licht, das die Flüchtenden in Europa sehen. Für viele der Menschen auf der Flucht gilt der Satz, den ich so oft gehört habe, Europa oder der Tod. Diese Mission hat mich an meine persönlichen Grenzen gebracht, sowohl beim Fotografieren als auch beim Umgang mit den vielen Menschen an Bord. Es gab immer wieder Stresssituationen, Dazu kam mein persönlicher Kampf gegen die Seekrankheit und gegen den permanenten Schlafmangel. Immer wieder wurde ich vor die Entscheidung gestellt, fotografieren oder helfen. Sobald aber Menschen in Lebensgefahr waren, war für mich eines klar. Retten. Alles andere geht gar nicht.
1: Ja, danke Daniel für diese, für diese wirklich berührende Beschreibung deines Erlebnisses von 2017 auf der CI im Mittelmeer. Und ich habe dich ja kennengelernt dann in deiner Ausstellung 2018 in Nürnberg und du hast mir dann auch äh, erzählt von Anfeindungen, die du erlebt hast äh, und vor allen Dingen auch tatsächlich direkten Gästebucheintragungen. Ja, ja,
9: vor allem bei den Ausstellungen halt, die haben sich halt nicht äh, getraut, mir Direktes zu sagen, die haben das dann halt in das Gästebuch reingeschrieben, verschiedenste äh, Kommentare halt. Nee, einer hat halt gedacht, äh, ich würde mich äh, durch die Arbeit auf, äh, auf der CI bereichern, ich würde da Geld verdienen und durch die Not von anderen äh, würde ich großes Geld verdienen, hat er geschrieben. Zum Beispiel. Das ist ja
1: definitiv nicht der Fall, du hast ja kein Geld dafür. Ich habe gar nichts,
9: ich habe sogar selber noch was zahlen müssen ja, für den Flug und so. Da hat keiner ein Geld verdient auf der CI. Nee. Und auch äh, später mit der Ausstellung habe ich kein Geld verdient. Hm sie also haben schon teilweise übertrieben die Leute und haben halt versucht mich niederzumachen
6: Gästebucheinträge sinnlose Aktion Habgier ist eine Sünde sie sind kein Held nur ein geldgieriger Urlauber reine sensationelle Abbildungen nur überwiegend junge Männer Irgendwann dreht sich die Welt nicht mehr bei dem Ungleichgewicht. Alles Terroristen, raus mit den Sauen. Na und? Versenkt den Scheiß. Dem
1: ist nach wie vor nichts mehr hinzuzufügen. Diese Episode erschien am 21. Oktober 2020 und war die 24. und letzte der ersten Staffel. Damit hatte ich für mich einen Punkt gesetzt und wollte es dabei belassen. Aber es kam anders. Ich schaute mir die Abonnentenzahlen an, machte eine kleine Umfrage bei Instagram und ich machte weiter. Ich danke euch und ihnen fürs Zuhören, Mitdenken und dabei sein. Die fotografischen Bilder und ihr seid der Grund, warum ich diesen Podcast weitermache. Wer sich über das Internationale Festival fotografischer Bilder informieren möchte, der schaut einfach mal vorbei unter www.festival-fotografischer-bilder.de Und tragt euch am besten in den Newsletter ein. Dann seid ihr regelmäßig informiert über unsere Aktivitäten. Dann bleibt mir noch zu sagen, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.